0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você Ah, esse mercado, olha, esse mercado não tem jeito O mercado malvadão hoje, cheio de insensibilidade social fez com que o Ibovespa tombasse mais de 3% O dólar reagiu, então caindo, subindo mais de 4%, tudo isso tem um termo que explica. Na verdade, é uma expressão, risco fiscal. É a política fazendo preço no Brasil de 2022, de olho no governo que assume em 2023. A PEC de transição, que pode ter o, o Auxílio Brasil fora do teto de gastos, já estava causando estrago logo no começo dos negócios. Mas depois disso, vieram falas de Lula contra o mercado para ajudar a engrossar o caldo ali. E no final das contas, anúncios da equipe de transição com o nome dele, o temido Guido Mântega, que volta a baila é, e volta a ter poder no próximo governo Lula também? Essa é uma das perguntas que fica na cabeça dos investidores. A reação foi sangrenta e pouquíssimos papéis acabaram subindo no Ibovespa hoje. Já o dólar, como eu disse, disparou. Os juros foram junto. O Ibovespa inclusive estou completamente dos movimentos das bolsas lá dos Estados Unidos, que tiveram o melhor dia desde 2020, para você ter uma ideia, olha como estão os momentos diferentes. Você vai entender tudo o que está acontecendo no mercado brasileiro, também tudo que está rolando lá no exterior, e, claro, tirar todas as suas dúvidas, nós temos entrevistados especiais hoje, como o Rafael Pérez e o José Daronco, com a galera da Suno Reset, dando aquela ajuda para ajudar a gente a ficar por dentro de tudo que está rolando. Você que está junto com a gente, não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, até porque só os inscritos podem participar ao vivaço aqui da nossa enquete. Eu quero saber se você acha que a reação do mercado foi adequada ou se foi exagerada. E também deixar os comentários, que acaba ajudando a alimentar a nossa conversa de todos os dias. Para você que está assistindo a gente no YouTube depois, faça o mesmo caminho, inscreva-se, senta o dedo no like. Para você que está junto com a gente nas plataformas de áudio, você também pode seguir o Solo Notícias em todas elas, tem a opção do joinha. O joinha ajuda as plataformas a entender que esse conteúdo é relevante, espalhar a palavra por aí. Sejam todos muito bem-vindos. Deu 19 horas aqui no Sulu Notícias, é a hora da informação. A nossa live começa agora em 15 segundos. Eita quinta-feira brabíssima, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o de Prudenciano, editor multimídia, quinta-feira, 10 de novembro de 2022, o um dia que vai ser lembrado pelos agentes de mercado como um dos dias mais sangrentos dos últimos anos. O mercado começou o dia já com o pé esquerdo, reagindo a falas de integrantes importantes do PT, que mostravam o fortalecimento da proposta da PEC de transição, que tira da sujeição ao teto de gastos, o gasto total com o Auxílio Brasil, que deve passar a se chamar novamente Bolsa Família a partir do ano de 2023. Você sabe, né? o governo Bolsonaro aumentou o valor do Auxílio Brasil meses antes das eleições, passando dos R$ 400 reais para os R$ 600, reais, mas contratou no orçamento do ano que vem um valor que voltaria para os R$ 400. Reais. O próprio Bolsonaro disse que se ele fosse reeleito, o valor seria mantido em 600. Lula prometeu isso e mais alguma coisa. Outros candidatos também. Então, o mercado já meio que esperava que fosse acontecer nesse período de transição algum tipo de proposta que representasse um novo furo no teto de gastos. Para você que está chegando agora, teto de gastos é aquela regra que a gente está seguindo desde 2016 no governo Temer, que limita as despesas da União, basicamente é o orçamento do ano mais a inflação daquele período. Houve dois furos importantes no teto de gastos no governo Bolsonaro, esses furos meio que contrataram o um furo já esperado para esse momento, só que o mercado ficava esperando ali quais seriam as sinalizações da equipe de transição a respeito de como seria feito esse furo e, claro, de qual é o valor que vai ser furado no teto de gastos. O que o mercado meio que estava esperando ali fosse, seria um furo, no um valor aí de 150 bi, mas sinalizações importantes de quem vai ser o ministro da economia, de quem serão os seus secretários que vão assessorar, qual que vai ser a agenda reformista a ser apresentada pelo governo Lula, e tudo isso continua a ser uma dúvida há mais de uma semana, quase completando duas semanas, da decisão dos eleitores naquele domingo do dia 30 de outubro. O que é fato, no entanto, é o teto vai ser furado. E a proposta que ganhou Força hoje, que já estava na manchete dos principais jornais, era justamente essa: de não fazer um furo pontual no teto nesse momento, para depois você pra apresentar uma nova regra fiscal, e sim de tirar o gasto é, inteirinho com benefícios sociais do teto. Ou seja, os políticos de turno, nesse caso, Lula, que volta a presidir o Brasil a partir de 1 de janeiro, pela terceira inédita vez, inclusive, não teria limites para gastar com transferência de renda em programas sociais, justamente um tipo de gasto que costuma é, ser muito estratégico para políticos. Afinal, o Bolsonaro não aumentou esse gasto à toa antes das eleições. Tem efeito direto sobre a popularidade, tem efeito direto sobre a governabilidade, tem muito deputado querendo o grano ali também, o orçamento secreto continua um embrólio, inclusive tem gente falando que a PEC da transição deve ter uma liberação de verbas ali para o orçamento secreto, mas essa é outra discussão que eu não vou colocar aqui agora. O fato é que os investidores já acordaram bem temerosos com essa história da PEC do teto de gastos. Essa seria provavelmente a pior formulação, né? É você pegar um gasto que tem muito efeito eleitoral e tirar ele da sujeição do teto. Péssima notícia. O Ibovespa já abriu a quinta-feira tombando tipo 2%. E essa queda foi se acelerando ao longo do dia porque o noticiário, meu amigo, minha amiga, não estava fácil. Depois dessa história de tirar os gastos sociais, da sujeição ao teto, veio, vieram falas de Lula. E olha, ele não tapa a brincadeira, não. Para quem estava esperando um aceno do Lula ao mercado financeiro, ficou a ver navios. É, o que Lula disse que acabou ajudando a irritar ainda mais o mercado? Eu peguei duas aspas importantes do presidente eleito. Primeira delas abre aspas, porque as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a, a tal estabilidade fiscal desse país. Porque toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gastos. Porque as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade não discutem a questão social nesse país, fecha aspas. Outra declaração importante de Lula hoje, ele disse é preciso mudar alguns conceitos muitas pessoas que são consideradas como gastos, muitas coisas que são consideradas como gastos neste país, precisam passar a ser encaradas como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir meta fiscal, cumprir regra de ouro, fecha aspas. Ou seja, Lula deu uma banana para o mercado e o mercado reagiu, fazendo com que os preços caíssem ainda mais fazendo com que o dólar subisse ainda mais, fazendo com que os juros futuros também caminhassem. Mas calma, 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 não foi só isso. Depois vieram os anúncios de novos nomes do comitê de transição é, do governo Lula, do governo Bolsonaro para o governo Lula. E esses nomes foram anunciados, e entre eles está Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, que volta agora como integrante da equipe de transição. Ele vai fazer parte do grupo técnico responsável pelo planejamento, pelo orçamento nessa equipe de transição do governo Lula. É um Guido Mântega que não faz parte da equipe econômica, que já foi anunciada ali, né? Com o Guilherme Melo, Nelson Barbosa, do lado dos heterodoxos e persuari de Andelara Rezende, do lado do dos mais ortodoxos, dos mais liberais, isso com alguma folga ali, porque o Daniel Rezende hoje já não é considerado exatamente um cara ortodoxo, mas, de novo, isso também é outra discussão. O fato é que o mercado, obviamente, não gosta nada do nome de Guido Mantega e vê-lo ali listado como integrante da equipe de transição também pegou mal. Então, a confluência desses três fatores ajuda a explicar por que, que o Ibovespa tombou tanto hoje, por que, que o dólar tombou tanto hoje. Primeiro a possibilidade de tirar os gastos com auxílio Brasil da sujeição do teto de gastos, segundo, as falas do presidente eleito contrário ao mercado, desdenhando do que ele classificou como essa tal estabilidade fiscal, e terceiro, a volta de Guido Mantega, um ícone da heterodoxia é, econômica brasileira a ao governo, nesse caso, ao governo de transição. Fica a pergunta, inclusive, se ele vai ter algum cargo no governo que vem por aí. Aí, meu povo, não teve muito jeito. O DOR disparou 4,14% nesta quinta-feira. Vou repetir, porque é um número demais. 4,14%. Fechou hoje nos R$ 5,39. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,3966. Chegou a bater 5,41. O Ibovespa tombou 3,35% e saiu barato, porque logo depois de do Mante e Lula falarem ali, chegou a cair mais de 4%. O Ibovê só perdeu o um nível dos 110 mil pontos, chegou a ficar nos 108 mil pontos um bom tempo, no fechamento 109.775 eh, pontos. Dos 92 papéis que compõem o índice de referência, só seis subiram a saber é, CSN Mineração, Suzano, Vale, que ajudou bem, porque Vale subiu quase 2% hoje e amorteceu bem a queda. Se Vale tivesse ido para baixo, então aí a queda seguramente seria de mais de 4%. Embraer também subiu, Clavin e Gerdau. Todos os outros papéis foram para o negativo. Um dia de sangria generalizada, o grande fator aqui continua a ser risco fiscal. Para você ter uma ideia do que aconteceu, claro, a gente vai olhar para a fotografia do dia no mapa dos ativos, eu coloco na tela para você enxergar aqui, olha como o quadradão da Vale, para você que está junto com a gente pelas plataformas de áudio, a gente está vendo o retângulo que mostra os, os ativos que compõem o Ibovespa, tem o quadradão da Vale ali, que é a empresa mais pesada do Ibovespa, no verde, se destacando, outras empresas que acolá foram essas que eu citei até agora, e quedas generalizadas quedas grosseiras, eu diria até, nos outros setores. Entre os bancos todos caíram, petróleo, gás, biocombustíveis, todos caíram, energia elétrica, sangria geral, serviços financeiros, tombou todo mundo, alimentos processados, comércio e distribuição, é, bebidas, serviços médicos hospitalares, ainda teve riddores salvando ali, mas varejo, tombou geral, máquinas, equipamentos, previdência, telecomunicações, construção, água e saneamento, exploração de recursos naturais, químicos, agropecuária, tombou geral, uma sangria desatada no Ibovespa hoje, que ajuda de fato a mostrar pra gente como que o cenário foi complicado hoje, como que o mercado reagiu mal. E olha... O contraste fica chocante quando a gente faz esse contraste com a Bolsa Brasileira e com os índices acionários americanos. A gente vai falar sobre eles um pouquinho mais adiante, mas eu vou dar uns números já para você. Dow Jones hoje avançou 3,70%, SP500 subiu 5,54%, Nasdaq 7,35% de alta, fazia dois anos que os índices americanos não subiam tanto. Meu Deus do céu, socorro, Rafael Pérez, economista da Suno Research, socorro, José Daronco, analista da Suno Research. Sejam todos bem-vindos aqui na próxima noite. Boa noite para vocês. Que quinta-feira,
1: hein? Boa noite, Greg. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Rafael. É que loucura, mas é, a gente acha que o investidor tem que manter a tranquilidade no dia de hoje. O dia de respirar fundo. Tudo bem por aí, Rafa?
2: Fala, Greg. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Cara, hoje foi uma confluência de notícias ruins para o mercado, né? Fazia tempo que eu não via tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo e tanto descolamento assim, na né, relação ao exterior. Mas vamos, vamos tentar elucidar melhor o que está acontecendo aí né, para a galera.
0: Bom, Rafa, eu já começo botando você na fogueira, inclusive. Por que, que essa proposta, começando né, por partes, por que, que essa proposta de tirar o Bolsa Família do teto de gastos seria pior do ponto de vista da credibilidade fiscal do que só um furo pontual no teto de gastos? Afinal, a gente está fazendo isso cada seis meses. É, eu acho que você pontuou
2: bem ali no começo algumas questões né, sobre o bolso. Primeiramente, a gente tem que entender que esse gasto, né, que é mais ou menos estimado em 175 bilhões né, de reais, só que de 175, 105 estava ali dentro do teto, né? 60, que seria ali aquele aumento de, 200, de, é, de 400 para 600, que estaria tá contemplado fora. O problema, quando você tira todo esse gasto e coloca para fora do teto, ele, o céu vira o limite, né? Porque você. Não, ele, esse gasto ele não está mais sob o guarda-chuva de uma regra fiscal. Se ele não está sob o guarda-chuva de uma regra fiscal, primeiro que ele abre é, né, margem para acontecer isso com outros gastos, e segundo que ele pode aumentar meio que sem saber de fato para onde vai. Você perde muita previsibilidade da política fiscal, que é uma das coisas que a gente vem buscando atualmente, até porque o teto ele tá um pouco, ele perdeu credibilidade, né, a tal regra fiscal do Brasil ele perde muita credibilidade, e o, e o mercado cada vez mais busca né que uma regra fiscal nova para a gente trazer previsibilidade. Né? Principalmente para que a dívida pública brasileira não aumente. A partir do momento que você tira fora do, do teto de gastos, esse gasto, né, o gasto com o Auxílio Brasil, que é, é sempre deixar um parênteses, ele é fundamental, ele é importante. O problema é a forma que está sendo feito. Se você faz de qualquer jeito, você faz de uma forma que possibilite que ele aumente meio que indefinidamente, isso traz muito risco para o futuro, porque você não sabe até onde ele chega, você abre margem para outros gastos, acontecer a mesma coisa, você tirar fora do teto de gastos, né? E isso aí aumenta cada vez mais, a dívida, pode aumentar cada vez mais a dívida pública. e Isso aumenta a dívida pública, aumentando os riscos fiscais, isso aí faz com que é, traga problemas tanto para a taxa de juros, né tanto que o Banco, o banco Central pode ter problemas mais para frente, para combater a inflação e, e câmbio. né O câmbio também vai ser a gente de hoje, batendo 5,40. Eu não imagino que o Lula não queira governar um país com o um câmbio a 6, 7. Né, isso poderia acontecer caso você tivesse aí uma regra fiscal que fosse muito mal desenhada, os gastos aumentando muito e não quer começar um governo dessa forma. Então, eu acho que vai ter ainda muito rebuliço, ainda vai ter muita volatilidade, e aí, principalmente, porque o Lula ainda não definiu a equipe econômica, que é, principalmente, é no caso, né, o, ministro, o ministro da Fazenda, que eu acho que vai ser fundamental para acalmar os ânimos, eu acredito que o Lula, ele, vendo essa situação, ele vai ter cada vez mais olhar para um, um quadro mais técnico, para conseguir lidar com um ano que vem, já começa com um gasto muito alto e sem uma regra fiscal. E aí entra no o segundo motivo, a gente não tem ainda uma nova âncora fiscal que vai ter que ser muito bem debatida, porque ela já começa pressionada com um gasto de 175 bi e tem o, o ponto, ele é permanente, né? Ele é um gasto que acontece ano que vem e acaba. Ele vai ficar em traços para sempre, né? Ele fica permanente no, no, no orçamento do governo. Então já é um gasto alto e a, e a próxima e a âncora fiscal que vai ter que ser bem desenhada para justamente acalmar os anos, mostrar que existe uma política fiscal sustentável ao longo do tempo, vai precisar ser muito bem conversado, eu acho que o Lula vai ter essa, esse desafio aí, porque é um ponto importante, ele vai estar sempre transitando entre o equilíbrio fiscal, e o equilíbrio entre e, e, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Nesse caso, ele está pendendo mais para gasto social, né, então, e aí eu acho que ele vai ter que, daqui a pouco, começar a se mais, não, peraí, tem uma, um, tem uma responsabilidade fiscal aqui, porque senão ele não consegue governar, ele já entra de cara sem conseguir governar, né.
0: José Daronco, o que, que o mercado comunicou ao presidente eleito hoje é, com esse tombaço no Ibovespa e com essa disparada
1: do dólar hoje? Qual que é a mensagem? Perfeito, Greg. Eu acho que o Rafael ele falou muito bem, explicou bem a situação. O que acontece é, no momento de incerteza, o dólar sobe muito e os juros futuro sobe muito. Então, as empresas elas são muito sensíveis à taxa de juros. Seja porque é, o valuation dela... É, fica, uh, uma empresa nada mais é do que a geração de caixa dela. Então, quanto maior a taxa de juros, menor a geração de caixa. E, além disso, os juros altos impactam diretamente a demanda. Então, o varejo é muito afetado, é, as varejistas caíram significativamente, as, as ações que dependem muito da demanda são mais voláteis, são mais afetadas, e o mercado acaba passando a mensagem de que se o governo gastar mais, é, adotar uma política fiscal, furar o teto. E, e eu acho que o mercado acaba é, penalizando muito essa falta de previsibilidade. Porque havia se questionado que o teto seria furado no ano que vem, mas a expectativa era que terminasse no ano que vem. né? Então, quando o mercado perde essa ancoragem, é, tumultua muito, há muita volatilidade no mercado. E, e, e o que acontece? Como o, o perde a âncora fiscal e os juros é, podem ter que subir muito, porque a inflação pode ficar descontrolada, e um mercado de, de juros altos é muito ruim para a economia, e é muito ruim para as empresas, e no final do dia é muito ruim para as pessoas. Então, acho que é negativo, a gente tem que se manter racional é, nesse momento, é, manter porque até porque é, é tudo perspectiva, né? o mercado antecipa o movimento futuro. Então, tem o Congresso, tem o Senado... É uma PEC para mudar a Constituição, ou seja, é, não é uma votação tão simples, precisa de dois terços de, da votação no Congresso e dois terços no Senado. Então tem, tem muita água para rolar, né, Greg? Então é importante a gente falar isso, é, mas óbvio que a sinalização ela é ruim, tá?
0: O Rafa, você falou sobre essa questão, essa aparente, na minha opinião, dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Da minha perspectiva, eu até postei essa provocação no Twitter hoje à tarde, né, enquanto estava o mercado em polvorosa ali, Elas são a mesma coisa, né? Porque não tem como você falar em responsabilidade social a partir de um gasto que não tem fonte de recurso ali, né? Beleza, o governo vai, vai, beleza. Mercado, fique calminho aí, toda dando de ombros para o mercado. No final das contas, o mercado financeiro é quem financia os gastos do governo, as dívidas que ele vai ter que fazer, se ele no final não gerar superávit. já não está fazendo isso. Esse cenário não permite a geração de superávit até aqui. No final das contas, essa gastança irrefreada, que fica ainda mais fácil de fazer se a gente tirar os gastos sociais, a sujeição ao teto de gastos, vai se tornar pressão inflacionária por meio de desvalorização cambial. E aí não adianta nada, né? O, você vai dar mais dinheiro para as pessoas, só que esse dinheiro vai valer menos, essa inflação vai impactar as finanças de maneira geral, o Banco Central vai ter que subir juros para dar conta dessa história, pode ser que jogue a gente no processo recessivo, os juros indo lá em cima, recessão sendo gerada para tentar conter é, a inflação lá em cima, e recessão possivelmente sendo gerada para deter esse processo significa um aumento de desemprego, significa menor ganho salarial, que, enfim, a roda da economia, que tanto se fala, os políticos adoram falar disso, não gira. Tem como separar responsabilidade fiscal e responsabilidade social? Porque tem vida curta essa história de gastança e refreada. Né?
2: Perfeito. Acho que você resumiu, inclusive, muito bem. Né? Não, tô até, não tem tanto que eu acrescentar, <risos> mas eu vou tentar colocar algumas coisas aqui. A gente, Quando a gente viu... Né, essa, essa, é que a gente de fala dessa dicotomia, mas eu concordo plenamente com você, elas estão muito ligadas, né? você só consegue pagar e expandir, melhorar um programa social se as contas públicas estão organizadas. E a gente viu alguns momentos na história do Brasil, em que a gente tentou aumentar ou expandir esse gasto de forma desorganizada, e a gente acabou entrando em crises econômicas, desvalorização do câmbio, o câmbio desvalorizando, você perde poder de compra, porque as coisas ficam mais caras, as importações ficam mais caras, então, chega nesse ciclo que você mesmo mencionou, uma inflação cada vez mais alta, né? as pessoas consumindo menos, isso diminuindo o emprego, isso afetando a economia, desacelerando a economia. Então, acho que você falou de uma forma bem, bem resumida e bem, e bem completa, que é o fato de que elas estão totalmente... Com, elas são complementares. Você não consegue fazer é, política fiscal, é, política social, sem estar com a, a, a casa em ordem, né? como a gente falaria então, basicamente, eu acho que o, 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 o Lula, nesse aspecto, se a gente olhar, inclusive, para o primeiro governo dele, ele, ele, ele já entra de cara e já aumenta o superávit primário para justamente dar uma sinalização de que ele teria um compromisso com a responsabilidade fiscal e foi aumentando ali ao longo do tempo os, os programas sociais. E ali, isso, e essa receita ela se mostrou é, exitosa porque, justamente, isso o Lula ele tinha superávits primários e ele, ele arrumou as finanças públicas, arrumou a casa, e isso proporcionou que ele fosse aumentando, né? e não, não fazendo com que o mercado achasse que a gente estaria numa situação, uma trajetória de dívida que estava perdendo, que tava explosiva, ou aumentando muita dívida pública. A, a dívida pública, inclusive, caiu naquele momento. Né? Então, isso, foi, isso é um exemplo muito claro de como elas duas estão juntas, e elas precisam caminhar juntas, para justamente acontecer o que você, que você acabou de mencionar. Se a gente começar a dar as sinalizações de que a gente vai começar a gastar, o gasto social ele é importante, mas se ele não tiver uma regra ali para dar uma sinalização, uma previsibilidade para o mercado, você perde a âncora ali da, da onde para onde vai esse gasto e aí começa os a desvalorizar câmbio, e aí começa a aumentar juros futuro, e aí começa a, a todos esses gastos é, sociais, eles acabam perdendo muito né, do, do, da, da validade deles porque eles estão sendo correídos pela série de problemas que você criou na economia, né? Então, por isso, justamente, acho que você falou muito bem, se eles não caminharem juntos, você acaba criando mais um problema do que uma solução, né?
0: Pois é, e no final das contas, quem mais sofre são os mais pobres, né? Teoricamente, o Lula fica falando, a história, ah, os mais pobres, o mercado e tal, mas quem paga o pato são os pobres, os ricos têm suas maneiras de se defender, sempre foi assim, mesmo na época da inflação, tinha overnight e tal. Eu queria colocar aqui na discussão, mais uma fala do Lula... Isso já perto do final do fechamento do mercado hoje, ele estava participando lá de uma reunião, né, do governo de transição, ele está em Brasília, é, e ele foi cercado por jornalistas e perguntaram para ele, ó, presidente, o mercado está reagindo mal demais a todas essas falas, essas notícias todas. Vamos dar uma olhada no que, que o Lula falou, eu vou colocar na tela aqui, para a gente acompanhar uma fala bem curta. É. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É
2: engraçado que esse mercado ficou nervoso
1: com quatro anos
0: do Bolsonaro. Ou seja, ele fala aqui, ele é né, questionado sobre a reação do mercado, e aí ele dá de ombro de novo. Ele fala, ah, eu nunca vi mercado tão nervoso como o nosso. Diz que o mercado tá nervoso à toa e ainda faz um chorinho ali, não é uma provocação, dizendo não vi esse mercado sofrendo tanto, é, reagindo tão mal assim durante os quatro anos do governo Bolsonaro. O que está implícito aqui na fala do Lula é que rola uma má vontade, né? que o mercado teria passado um pano para o Bolsonaro e que agora, quando é a vez dele, o mercado reage é, dando um chilique, né? exagerando. Eu vou jogar essa provocação do presidente eleito para o José Daronco, essa... É, quero ver o Zé Daronque se posicionar nessa aí. Zé, você acha que tem uma má vontade do mercado com o Lula mesmo?
1: Eu acho que não, tá, Greg. E a gente pode ter um resultado, um, uma fala bem objetiva nisso. É um dia após as eleições, as estatais subiram, né? Mesmo sabendo que é, no, no governo, principalmente no governo Dilma, vários equívocos, é, a corrupção é, e também erros de investimento mesmo foram feitos. Então, acho que o mercado ele é imparcial, ele dá o benefício de dúvida é, e ele reage a estímulos. né? Então, a partir do momento que ele viu na fala do, do agora presidente, futuro presidente, é que é, talvez ele não cumpra o teto, talvez ele destitua o teto, é, o mercado acaba antecipando isso, né? até porque é, no final do dia são rumores, nada está certo hoje, mas o mercado antecipa e antecipa algo muito negativo. Né? Então, é, se a gente não tem uma âncora fiscal, se a gente não tem uma previsibilidade, as empresas param de investir. Né? E se as empresas param de investir, a gente entra naquele ciclo negativo. Então, a empresa não investe, a empresa diminui o investimento, a empresa demite, as pessoas perdem renda, as pessoas, as pessoas que perdem renda param de comprar, então, e entra naquele é, ciclo é, não virtuoso, né? o ciclo negativo, e entrar em loop. Então, é algo que a gente não quer. Eu, eu sou um otimista. A gente cobre aqui a, a, o time de ações. É, Continua otimista. O Brasil e tem muita empresa que negocia num valor eixo muito atrativo. Mas eu acho que o momento agora para o investidor, investidor de longo prazo é manter a calma e manter a racionalidade. Eu acho que a gente já passou por momentos desafiadores. A pandemia é um exemplo. Então, a gente viu as ações caírem sucessivamente mais de 10%, né, é. em março as ações chegaram a cair, muitas delas mais de 50%, então a gente via muita incerteza e o mercado ele precifica a incerteza, né, ele faz a cotação cair, é, e o investidor, não tenho dúvida aqui, aquele investidor que comprou na pandemia, hoje tá rindo à toa, é tá feliz, então é muito importante manter a racionalidade nesse momento, né, a gente não acha que ninguém vai cometer loucura. O Lula não tem é, a Câmara, não tem o Senado. então e, e também, eu acho que é importante falar isso, né, Greg? Ele, é difícil ele dar pano para a manga para a oposição. Né? Então, ele não, não deve querer ver o seu início de mandato com as estatais é, sangrando, o mercado sangrando, toda uma pressão. E as empresas, no final do dia, são quem movimenta a economia as empresas Sim. param de investir para de ter o desemprego aumenta e aquela coisa toda.
0: Eu vou inverter a pergunta para você, Rafael. Você acha que o mercado tinha mais boa vontade com o Bolsonaro do que tem com o Lula?
2: Olha, eu acredito que não, eu acho que também um pouco do que o José falou, o, o mercado ele reage muito a estímulos, né? Há é muito as sinalizações que você está dando, né? E que eu acho que também, como é muito início, acabou de acontecer a eleição e o mercado espera muito né, as sinalizações para entender o que vai, né, vai acontecer no ano que vem, né, a gente tá, o mercado, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também, a gente está muito se agarrando, querendo se agarrar a notícias boas, né, a gente está esperando algo de bom acontecer para a gente deslanchar. E eu acho que está faltando um pouco disso atualmente, o mercado, para ele é, conseguir enxergar algo de bom, algo de mais relevante e importante para a política econômica do ano que vem. Então, e, e aí uma, uma demora em você indicar quem vai ser o ministro da Fazenda, uma, uma demora de você dar mais sinalizações sobre como que vai vir essa regra fiscal, isso dá, deixa o mercado sem uma previsibilidade, deixa ele mais nervoso e mais volátil. né Então, acho que isso está afetando um pouco o mercado atualmente, dando essa impressão que parece que ele reage pior ao Lula também, muito em função disso. Né? O mercado está ele ele tá guardando é, bastante de forma bastante ansiosa quem vai ser o nome, né? Até porque tem se especulado muito, tem se falado nomes mais ligados ao PT, mais, ou nomes mais ligados ao mercado. Então, ele tá meio nessa corda-bando sem saber para onde que ele olha. Então, cada vez que. E hoje foi uma enxurrada de notícias que não foram boas. E aí, obviamente, que isso aí teve uma repercussão muito ruim. Mas eu acho que não acredito que haja essa, essa, tanto essa. É, ah, eu prefiro mais um ou do outro. Mas acho que no final das contas, com o Lula, é, eu acho que até tem um ponto importante: o Lula ele tá meio que em campanha para fazer passar essa PEC né, no, no Congresso. Então ele precisa Sim. de três quintos. Né? Então, ele está falando também um pouco para os políticos, para ele conseguir fazer passar. Né? Eu não sei até que ponto ele não vai tra é, trazer um discurso até um pouco mais suave a partir do momento que ele consegue passar. Acredito até que talvez pode haver algumas mudanças na PEC, que o Congresso, sempre importante lembrar, ele teve uma atuação bastante importante nos últimos anos, então ele tomou para si muitas pautas importantes na economia, e vamos ver se ele vai também topar, né? é, passar essa, uma PEC desse tamanho, um gasto permanente que, vai, que pode atingir bastante a dívida pública, que, pode, que não vai estar sob um guarda-chuva de margem fiscal. Então, tem essa questão. Então, o Lula está falando bastante ainda para o Congresso, né? fazendo quase uma campanha eleitoral para passar essa PEC. Então, eu, vamos ver o que, que acontece depois da COP26. Né? Ele viaja agora né? para o Egito, voltando de lá, ele é. falou que ele vai anunciar a sua equipe econômica. Então, eu acredito que isso pode é fazer 27. a gente. <risos> COP27, né? É isso. Isso. E, isso. E, e acho que voltando dali, ele talvez ele possa ter, ter que acalmar os ânimos do mercado, né? Porque, como o Zé falou, ele não quer, ele não quer começar o governo já com bolsa derretendo, dólar disparando, economia um caos, o um mercado já muito volátil. Ele vai, ele vai ter que começar a sinalizar alguma coisa aí para mostrar que ele, de fato, vai trazer essa responsabilidade fiscal e tudo mais. Tem o Alckmin ali junto, né? Que a gente conhece bem também, que é um cara que saliza mais isso, então acho que no final das contas essas são as principais questões.
0: Eu quero saber a opinião de você que está junto com a gente aqui, claro, do Ao Vivo, tem esse privilégio, é verdade. Tem a nossa enquete rolando aqui, já foram mais de 350 votos. Agradeço a audiência de todos vocês, não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e de deixar os comentários e também votar na nossa enquete. Para fazer isso tem que estar inscrito, então inscreva-se. Eu quero saber o que, que você que está junto com a gente, se você está vendo isso depois, deixa no comentário, tá? O que, que você achou da reação dos comentários é, do Lula, né? Aliás, a reação do mercado ao risco fiscal que vem ali nas falas do Lula hoje. Apropriada, a situação é grave, é a primeira opção. Exagerada, não vai ser tão ruim assim. É a segunda opção, ou prefiro esperar para ver. Vão deixando os votos de vocês no final da nossa live, eu dou resultado. O Rafa falou sobre essa questão do Lula estar tá tendo que fazer política é, com esse congresso, que não é o congresso da, do governo dele, e isso me lembrou hoje uma apuração da repórter Adriana Fernandes, do Jornal Estado de São Paulo, que foi bem interessante, assim o Lula vai ter que aprovar uma PEC neste Congresso né? É, com cerca de 240 deputados que não estarão na próxima legislatura. Né? São 513, 240 deles vão para casa no ano que vem. E aí, o que esses caras vão querer? Eles vão querer liberar as verbas que não foram liberadas ainda do orçamento secreto. Se você lembrar, um pouquinho antes do fim, né? agora a gente está vivendo de fato os estertores do governo Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá contingenciando o verba de um monte de lugar para poder ajudar o Centrão. Parte dessa grana virei, inclusive, de um adiamento que o governo fez para pagar a lei Adirbank e a lei Paulo Gustavo, que são de repasses para setores da cultura brasileira. Aí teve a decisão da ministra Carmen Lúcia, na última sexta-feira, que jogou água no chope da galera, derrubando é, esse efeito de postergar o pagamento dessas, dessas leis né, para o setor cultural para 2023 e 2024. Vai ter que pagar e diminuir o espaço que o governo tinha feito para pagar os, é, a grana ali do, do orçamento secreto né, que é uma maneira, obviamente, de comprar apoio no Congresso, que o Lula vai ter que lidar com essa história também, não que o Lula exatamente se constrange em comprar apoio do Congresso está aí o um mensalão que não, não nos deixa mentir né? É, mas esse é um cálculo político complicado que ele vai ter que fazer e, segundo a apuração da Adriana Fernandes, volto ao ponto inicial está rolando uma operação comandada pelo Ciro Nogueira, ministro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, que foi aliado do Lula, hoje aliado do Bolsonaro e não se surpreenda se amanhã ele voltar a celular desde criancinha, porque é assim que o centrão funciona. A ideia é botar na PEC de transição a liberação das emendas de relator que estão assustadas neste momento. Política pouca é bobagem, né? Eu vou voltar agora com o José Daronco. Você falou, Zé, sobre é, essa Black Friday adiantada que a gente viveu nesta quinta-feira. Vamos ver o que é a sexta-feira nos reserva. Mas você acha que... Essa sangria desatada no Ibov hoje abriu boas oportunidades, porque tem gente também que fica super empolgado e fala: olha, tá tudo barato e sai comprando tudo. Qual que é o seu conselho nesse momento para o investidor de longo prazo olhando para esse Ibovespa para vermelhinho, vermelhinho?
1: Perfeito, Greg. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, é... e, e a resposta é simples: a gente continua vendo muita oportunidade, e esses preços, porque você percebe que o mercado ele cai e cai como um todo. Né? Todas as empresas caem. Mesmo aquelas que estão com balanço saudável, entregando sim. forte resultado, e muitas vezes até descorrelacionadas com a economia brasileira. Algumas exportadoras, algumas que não dependem da economia brasileira, e sim da economia dos países pelas, pelas quais elas vendem é, os seus produtos. Então, assim, a gente continua enxergando muita oportunidade, mas o investidor, eu acho que são duas coisas. O primeiro é que ele tem que separar o joio do trigo. Né? Não são todos os ativos que estão baratos. É, existem aqueles que são mais sensíveis a mudanças econômicas, a taxa de juros mais altas e também o investidor sempre tem que olhar o valuation, né? o preço que ele está pagando por, por aquele ativo. A gente viu no passado muita gente é, muito excessivamente otimista com as varejistas, que é o caso de Magalu e Via Varejo e eles esqueciam que essas empresas operam no Brasil, né? Um país com economia, com a, econom, com a, a taxa de juros é historicamente alta, que isso é, afeta muito as varejistas, que tem que ter um estoque, é, que, que depende muito do, do, do consumidor lá na ponta, então é, tem que financiar ele. Então, assim, o meu recado inicial para o investidor é para o jogo de trigo, né? É focar nas empresas que têm pricing power, ou seja, é poder de precificação, conseguem reajustar os seus produtos, mesmo com uma inflação elevada, é, estejam negociando um valuation atrativo e também tenham vantagens competitivas de longo prazo. É, e o um segundo lugar é o investidor manter a sua estratégia. Muitos investidores, nesse momento de pânico, vem tudo caindo, tudo no vermelho, esquecem a sua estratégia. Qual que é a sua estratégia? É, você quer ter uma carteira de fundos imobiliários, ações, renda fixa, mantenha ela balanceada. Se a sua carteira, eventualmente, de ações caiu mais, aporte nela. Se, eventualmente, fundos imobiliários têm ficado para trás, aporte nela. Não esqueça que o investimento ele é para longo prazo. E quem investe para longo prazo são, nesses momentos, eu, a gente brinca aqui, aqui na, na parte da research que é nesses momentos que separa o menino do homem. Né? Só nesses momentos em que é, quem está racional, quem permanece racional e com foco a longo prazo é que consegue multiplicar o seu capital. E a gente entende que essa é uma oportunidade, sim. Tem que se manter racional, óbvio que com cautela, é, não cometendo loucura, mas são nesses momentos que o investidor de longo prazo consegue é, atingir uma rentabilidade muito boa, tá, Greg?
0: Essa quinta-feira também foi dia de divulgação de PCA, dia de CPI nos Estados Unidos. Eu já vou provocar o Rafa a respeito disso, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, José. É, se, os, se o pior acontecer, se a gente ver o PT, a lá Dilma, é, voltar para o poder, né, Vão se tirar, de fato, os gastos com o Auxílio Brasil da sujeição ao teto, se não tiver regra fiscal crível, coisa e nenhuma, enfim, se entrarmos no modo gastança... É, tem alguns ativos que podem servir como segurança para esse cenário de risco fiscal?
1: Claro, Greg, acho que eu, essa também é uma excelente pergunta. Então, es, existem sim ativos é, que conseguem é, ser muito defensivos nesse sentido. Eu acho que dois setores me vêm à cabeça. O primeiro é o setor elétrico. O setor elétrico hum. ele é muito defensivo porque ele independe da economia brasileira óbvio que nenhum ativo é uma ilha, então alguns ativos dentro do setor elétrico eles são mais afetados ou menos afetados. Por exemplo, o, o segmento de distribuição ele é mais afetado que o de transmissão. Então, o setor de, tran, de distribuição, aliás, é muito mais afetado se aí na dimplência sobe muito. Já a transmissão não. Então, o setor de energia ele em geral tem os contratos reajustados pela inflação. Então, no momento em que a inflação está descontrolada, o governo está gastando mais do que poderia é, e a inflação sobe, esses ativos conseguem reajustar a inflação na sua receita, no seu lucro e protege o investidor é, da inflação. O outro setor, eu acho que o investidor é, sempre tem que estar em mente, é o agronegócio. Né? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do, do mundo, é algo que não, é, não depende muito da economia, depende mais de São Pedro, então o agronegócio é. É, é uma oportunidade, tem excelentes cases, inclusive que vieram para a Bolsa ano passado, que também acredito que são uma oportunidade nesse momento mais, mais volátil, de maior risco, Greg.
0: Em caso de gastança, portanto, olhar com carinho para o setor elétrico e para agronegócio. Lição anotada aqui, José, obrigado. Eu já vou voltar com você, inclusive, porque a gente vai falar de banco ainda, é, daqui a alguns minutos não tem como, a gente teve divulgação de balanço do Itaú agora, o mercado reagiu hoje aos balanços do Banco do Brasil, teve o Bradescão desabando ontem, mas eu quero ainda voltar para o noticiário agora macroeconômico do dia de hoje, hoje teve divulgação do IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor ano que é a inflação oficial do mês de outubro, avançou 0,59%, dando fim àquela sequência de três quedas que nós vivemos ali, né três meses de deflação, impressionante, que acabou a eleição, voltou a ter, a ter inflação e não mais é, deflação, o que mostra, claro, que aquela deflação ali foi produzida, em grande parte, por medidas... É, eleitorais ou eleitoreiras, né? Depende da sua visão. Eleitoreira, vamos ser honesto, né? É, e o IPCA hoje veio com uma surpresa ruim para o mercado, porque ele com essa alta de 0,59 ele frustrou a mediana. O mercado estava esperando uma alta na casa de 0,50, 0,40 e pouquinho. Veio 0,60 ali no arredondado, né? Uma inflação que deu um susto. Mas a inflação americana tomou o sentido contrário, enquanto o mercado esperava na margem ali né, no mês de setembro é, e outubro, perdão, é, uma alta de 0,6, veio uma alta de 0,4, ou seja, a inflação veio abaixo do que o mercado estava esperando lá nos Estados Unidos. A gente está falando do IPCA deles, que é a inflação consumidora, é o CPI. Então, Rafa, inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, inflação Acima do esperado aqui no Brasil, Eu queria que você falasse rapidamente sobre o que aconteceu nesses dois indicadores de inflação e quais os recados que eles dão sobre a situação da inflação no Brasil e na maior economia do planeta.
2: Vou começar falando então sobre o IPCA, olha, basicamente já era esperado, né? Como você bem falou, já era esperado que viria já no terreno positivo, né? Esse IPCA, só que ele veio um pouquinho acima do que a gente imaginava importante a gente olhar né os grupos que fizeram com que esse IPCA viesse um pouco mais forte e aí eu destaco principalmente alimentos os alimentos ainda de, com grande dificuldade de cair né, a queda dos preços dos alimentos ainda tem sido mais, muito mais difícil né a gente teve se não me engano no mês passado retrado a gente teve uma deflação mas já voltou ao normal então os alimentos eles continuam pressionando bastante, muito ainda né o IPCA que eles são e aí são os grupos um dos grupos se não me engano o grupo mais importante ali na composição do índice de inflação brasileiro né IPCA Importante mencionar, os combustíveis que vinham sendo aí... O, o, estavam salvando a lavoura, basicamente. Né? Eles que estavam trazendo esses resultados de deflação. Né? O importante sempre lembrar, a gasolina ela tem o maior peso de todos os itens dentro do IPCA. Então, se a gasolina cai bastante, isso vai ter um impacto imenso dentro do IPCA. E isso explica por quê? que teve três meses seguidos de deflação. Os combustíveis caíram bastante. Né? Seja aí pelas desonerações, e seja também pelo preço das refinarias, né? pelos preços do, do petróleo no mercado internacional que caíram. Só que, a partir desse mês, já, a gente já teve uma reversão. Foi esse mês, os combustíveis vieram em alta, os transportes né, vieram em alta. E isso, se, obviamente, fez com que a, a gente acabasse esse movimento, esse, nossa, esse movimento é de deflação. E agora, a partir de agora, né, muito provavelmente, a gente não deve ver mais deflações. Provavelmente, daqui para frente, a tendência é de inflação mesmo. Né? Não, não devemos ver isso. Mas acho que o ponto principal é, ele veio um pouco acima, mas ele não deve mudar o plano de voo do Banco Central brasileiro. Não, a gente não acredita que isso faça o que há. Ah, por conta desse resultado, a taxa de juros pode ficar alta por mais tempo ou menos tempo. A gente, a gente acredita que não. Ele não mudou tanto assim, porque a diferença não foi tão grande entre o esperado e já era a gente já era guardado esse, um resultado de, de inflação né? esse terreno positivo aí para a inflação. Então a gente acredita que no final das contas, no frigir dos ovos, não deve alterar a política monetária, né? a trajetória da política monetária pelo Banco Central, que a gente acredita ainda que se tudo mantiver, aí, se, a, se as regras fiscais não, não atrapalharem tanto, a gente <risos> consegue ter até o final do, do, do primeiro semestre do ano que vem o Banco Central começando a iniciar aí a diminuição
0: da taxa de juros. uma explodiram a coisa, a coisa toda, né? Exato, sempre a gente Eu frisar, cre... né? Eu quero destacar também que, quando a gente olha para o filme né, das 12 últimas leituras, a gente ainda vê, mesmo com essa inflação acima do que se espera, um cenário de desaceleração da inflação. Né? A gente está numa situação mais confortável do que boa parte do mundo. Então, beleza, rolou um sustinho aqui. Mas o cenário ainda é favorável em termos de inflação. Né?
2: Exato. A gente já, a gente já atingiu o nosso pico de inflação já faz alguns meses. chegou quase 12 ali. né? E agora a gente está em 6,5% quando a gente pega o acumulado dos últimos 12 meses. Então nosso cenário ele é muito mais favorável, né? A gente teve uma desaceleração bem mais forte, a gente chegou no final do ciclo de alta de juros, muito provavelmente, sempre fazer esse disclaimer aí, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas a gente está meio que na contramão do mundo nesse aspecto. Né? A gente já é, deba, é, esse, esse problema já não é um problema tão grave, o problema da inflação para a gente. Né? O problema hoje, né, os olhos estão muito mais para o risco fiscal.
0: E nos e, Estados Unidos.
2: Exatamente. Esse é, era é o ponto que eu ia trazer. Nos Estados Unidos, a, o CPI ele veio abaixo do esperado. Né? Então, o mercado esperava como 0,6, veio 0,4. E aí, quando a gente pegou o acumulado né, dos últimos 12 meses nos Estados Unidos, estava em 8,2 e agora caiu para 7,7. Sempre lembrar que a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%, tá? então está quatro vezes acima. Só que esse foi um, um, um resultado visto aí com certa euforia, porque a próxima reunião do Banco Central dos Estados Unidos, né, o Fed, tem se especulado se ele vai manter né, a taxa de vai manter esse ritmo de aperto monetário que ele vem fazendo nos últimos tempos, só para as pessoas terem uma noção. O, o Fed ele aumentou em 0,75 ponto percentual nas últimas três ou quatro reuniões, agora eu não me recordo exatamente, mas isso é um movimento meio inédito nos últimos 30 anos. O FED não costuma apertar a política monetária de maneira tão intensa e tão agressiva assim. Isso é sinal de que a inflação está muito resiliente muito alta. A inflação ela não cai nos Estados Unidos, ela tem tido. Muita dificuldade para cair. E esse dado, ele traz um pouco de alento, porque ele pode sinalizar que o FED, nessa próxima reunião, ele já diminui o ritmo dele. Ele estava em 0,75, provavelmente, né, tem se especulado muito, que ele pode diminuir o ritmo para 0,5. Ou seja, é um sinal de que o FED ele está já vendo que a inflação está começando a convergir ali para onde ele quer. Né? Lógico que esse ano não vai ficar bem acima, mas para o ano que vem pode ser... Que, que ele já comece a caminhar para on para ali o patamar que ele, que ele quer. Importante lembrar também, a atividade econômica dos Estados Unidos já tem desacelerado bastante, né, por conta dessa alta das taxas de juros, que é justamente o que o Fed, o Fed ele quer, justamente, diminuir a atividade para ver se dis, diminui as pressões sobre os preços. Né. Só que o grande problema da economia americana hoje são os preços sobre serviços. Né. O que acontece? Depois da pandemia, você tinha uma demanda gigantesca sobre serviços. E aí essa demanda agora, que as coisas normalizaram, está bastante resiliente. né A, a, a inflação de serviço tem sido um grande problema nos Estados Unidos. De toda forma, em resumo, o mercado viu como a possibilidade desse melhor resultado da inflação diminuir o ritmo de aperto monetário pelo Banco Central dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o grande ponto.
0: E eu vou até repisar esse dado aqui. Né? É, a galera gostou tanto desse CPI, né que pode servir de estímulo para o Banco Central Americano diminuir o ritmo de alta que as bolsas americanas tiveram a sua maior alta desde 2020. Vou dar os números de novo. Dow Jones avançou de 3,7%. É, SP500 teve alta de 5,54%. Nasdaq voou 7,35% de alta. Justamente as empresas que são mais sensíveis aos juros, as empresas do setor de tecnologia. Né?
2: Eu ia até fazer um comentário rápido, que é, o, é uma, claro. uma, uma última coisa, que é o, assim, o mercado hoje, né? Ele tem um bombardeio de notícias ruins. né? Então a inflação está aumentando, a atividade ruim e tudo mais. Qualquer notícia boa, quando ela aparece, o mercado se agarra com ela com todas as forças. Então, isso acaba favorecendo, às vezes, né, um resultados um pouco acima do que o esperado. Porque, poxa, o mercado estava ele ele esperando esse dado com, muito, né, com muita ansiedade. E ele veio melhor do que o esperado. Poxa, isso aí ralhou foi, foi, muito bem né, com, com, com a ansiedade, né, com os anseios do mercado. E possibilita aí, essa queda tá, de juros. Então, por isso que tem sido, no momento de tantas notícias ruins, Qualquer notícia boa, ela vista com muito melhor do que às vezes que ela de fato é.
0: Bom, agora a gente vai virar um pouquinho o noticiário e falar um pouco mais sobre os bancos. Eu já explorei o Rafael o suficiente, mas o José Daronco ainda não. Rafa, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa de hoje, nesse dia quentíssimo, sua contribuição sempre muito bem-vinda, porta sempre aberta para você. Boa noite, viu?
2: Obrigado, boa noite, gente. Pronto, até mais.
0: Bom, agora sobramos nós, hein, Zé? Vamos lá falar do que está acontecendo com o setor bancário. Eu vou botar na tela aqui, só para a gente relembrar, o dia foi de mercado reagindo também, olhando de lupa os resultados do Banco do Brasil, que olha, tá uma belezura, né? Se eu não li tudo errado aqui, o lucro do Banco do Brasil subiu 62,7% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado. Eles fizeram em três meses, um lucro de 8 bilhões 360 milhões de reais acima do consenso e ainda tá achando pouco, anunciaram pagamento de 200, 2 296 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Vou até dar os números aqui, ó. Em dividendos Serão 485,7 milhões de reais. Em juros sobre capital próprio, um bilhão e milhões de reais. Os pagamentos estão marcados para acontecer no dia 30 de novembro. É, são 17 centavos por ação quando a gente olha para os dividendos. E eu, o juros sobre capital próprio dão cerca de 63 centavos. Quem vai poder receber os dividendos? Quem tiver posicionado em Banco do Brasil até o dia 21 de novembro. Então, fim do pregão dia 21 é, ou seja, se você comprar as ações ali a partir do dia 22, você não tem direito a receber esses proventos. Vale também para o JCP, né? o valor nominal, acionistas. É, aqui, não, as datas, as datas de corte são as mesmas. 21 de novembro para o JCP, 21 de novembro também para... Para os dividendos. E agora, pouco enquanto a gente conversava, o Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil, divulgava os seus números. O lucro no terceiro trimestre foi de 7 bilhões milhões de reais no terceiro trimestre, desceram ano acumulado dos nove meses, né? De janeiro a setembro, a gente está falando de um lucro líquido de 22,1 bilhões de reais. O Itaú está lucrando menos que o Banco do Brasil. E eu queria também provocar. É, Quem diria aí, por...
1: Greg? Quem pois diria? Pois é, gente rapaz.
0: Pois bem, que a galera da SUN avisou para comprar estatal, perder preconceito ali, né? E eu quero trazer também, José, os dados do Bradesco, né? Que frustraram os analistas, vieram abaixo do que se esperava. A galera assustou ali com a inadimplência, com o provisionamento para a inadimplência, que cresceu loucamente. Eles disseram, inclusive, que vão continuar aumentando aos pouquinhos esse provisionamento nos próximos trimestres. Deve atravessar o ano de 2023. E o Otávio de Lazares Júnior, né? Que é o presidente do Bradesco, falou, olha, a culpa aqui é do crédito pessoal, cartão de crédito, pessoa física, micro e pequenas empresas, e disse que não veria, é, não vê nesse momento, a possibilidade disso afetar as grandes empresas. Eu queria que você explicasse para gente, José, o que está acontecendo com o setor bancário, assim. Porque quando o Bradesco divulgou os números e as ações desabaram 18%, foi o caso do pregão de ontem, é, as ações do setor bancário, como um todo, foram para baixo. Hoje, de novo, essas ações foram para baixo, mas vamos dar o um desconto, teve todo esse efeito do risco fiscal ali do Lula é, afetando as ações. Como que você está enxergando esses números? Eu sei que você não teve tempo de olhar para os números do Itaú, porque eu roubei o seu tempo hoje, mas olhando especialmente para BB e Bradesco, o que está que rolando? Que, quais são
1: os highlights? Perfeito, Esse link pergunta. Eu acho que de início o investidor ele precisa diferenciar aqui os bancos apesar de serem bancos, eles têm muita diferença, e a principal diferença dela tá na carteira de crédito. Eu acho que, como você bem falou, aqui na Suno a gente já vinha comentando do Banco do Brasil há algum tempo, então a gente, para os assinantes, já tinha recomendação do Banco do Brasil há bastante tempo. Então, o Banco do Brasil ele tem uma carteira de crédito muito defensiva, muito ligada ao agronegócio. Só para ter uma ideia, Greg, o agronegócio se expõe por algo em torno de 35% a 40% da carteira de crédito do banco. Então, e o agro ele é um setor muito defensivo. É, por outro lado, o Bradesco ele tem uma carteira mais risco, ou seja, muito mais focado no crédito pessoal, no cartão de crédito, no financiamento de automóvel. E
0: com a Selic disparando.
1: Isso, aí o que acontece? A inadimplência a inadimplência desses produtos. É muito mais alta. Então, quando a gente tem um soluço da economia, em que a taxa de juros sobe muito, a inflação corrói o poder de compra do, do trabalhador. Ele não, não vê outra alternativa senão não pagar aquela prestação do banco, a fatura do cartão. E, e o banco acaba com o ônus é da inadimplência, né? acaba não recebendo o valor emprestado. Então, quando a gente pega por que, que o, o resultado do Banco do Brasil veio tão forte... E o resultado do Bradesco veio muito ruim. Vou te dar um dado, Greg. A inadimplência do Bradesco foi a maior nos últimos quatro anos. E já pensando para os próximos trimestres, deve continuar pressionada. Porque a gente observou uma deterioração da carteira de crédito. Então, foi muito negativo mesmo o Bradesco. Por outro lado, é, em uma via totalmente oposta, o Banco do Brasil divulgou fortes resultados acima das nossas expectativas aqui na Suno, acima das expectativas é, do próprio mercado. Por quê? Porque ele tinha uma carteira defensiva, a inadimplência continuou em um patamar muito saudável, a carteira cresceu, o banco tem reduzido o custo, eu acho que isso é importante. Então, é, do lado do Bradesco, foi uma tempestade perfeita no sentido negativo, e do lado do Banco do Brasil, uma tempestade perfeita no sentido positivo. E, e eu acho que até um dado... Eu vi que muitos investidores estão no chat comentando sobre o Bradesco. Vi até o Laerte aqui, que está nos plantões de dúvida dos assinantes. É nosso assinante. Muitos assinantes Sim. aqui... O Laerte
0: é a é estrelinha do, das lives da Suno, né?
1: É, tá é, de é de casa. Então, acho que é importante. O Banco do Brasil hoje negocia 3,5 vezes o lucro. Então, é, muita gente ainda tem, tem a incerteza porque é um banco estatal... É, tem certeza, dado o que vai ser nos próximos passos, mas olha o valuation que está sendo negociado no banco. O Bradesco continua negociando com um prêmio em relação ao Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil é, está com o um roi que é um indicador que a gente olha muito aqui os analistas, retorno sobre patrimônio líquido, muito maior do que o Bradesco atualmente. Então, quem diria que nós iríamos ver um banco estatal com roi ou seja, com uma rentabilidade maior que os pares privados. É, é algo que jamais se questionava, se imaginava no passado, Greg.
0: Última pergunta, eu juro que eu te libero, mas só entre nós aqui, não tem ninguém vendo. Esquece, que tem quase 800, 900 pessoas ao vivo com a gente aqui fora, galera, que vai ver depois. Segredo nosso, hein, Zé? O governo Lula não te dá um pouquinho de medo em relação a comprar ações do Banco do Brasil, não? Só assim, a boca pequena.
1: Perfeito. Eu acho que, assim, nosso papel como analista, Greg, é analisar todos os riscos. Então, mesmo há dois anos atrás, quando a gente recomendou o Banco do Brasil, a gente sempre levou em consideração que era um banco estatal e, por isso, os governos mudam frequentemente. Então, o que eu posso te afirmar categoricamente? É um risco e é um risco relevante, assim como todas as estatais. Tá? Então, a gente sempre tem que levar esse risco em consideração quando a gente faz o um investimento ou aqui como um analista certificado antes de recomendar uma ação. Agora, o que eu posso também falar é que é, a gente tem que sempre considerar o risco e quanto você está pagando por ele. É, hoje, você está pagando três vezes e meio lucro, está recebendo um dividendo implícito superior a 20%, porque o Banco do Brasil ele tem um dividend yield projetado em torno de 10%, só que é 10% sobre 40% do lucro. O, o resto do lucro fica ali no banco para ele continuar crescendo. Se o Banco do Brasil é, vira e fala, não, eu vou distribuir tudo o meu lucro, o dividend yield supera 20%. Então, o investidor ele tem que analisar é, não só o risco, mas também é, é, o preço que ele está pagando para aquele ativo e o que, que já está ou não precificado.
0: Perfeito. José Daronco, mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda aqui a ajudar a gente a entender, de fato, o que está acontecendo nesse cipoal de notícias e de bombardeados com análise e tal. Muito bom isso ajuda a gente a entender tudo que está rolando. Obrigado. Analista da Suno Research, José Daronco, boa noite para você. Até a próxima, hein? Porque eu vou, vou, vou mandar um e-mail para o Henrique para o Leonardo bem em breve, para você voltar aqui. Aproveitar
1: que você é São Paulo mais tempo. Perfeito, é um prazer, Greg, é, sigo a total disposição, é um prazer falar com a sua audiência e vamos nessa. Tchau, tchau.
0: Valeu. Bom, chega, a né, gente? Já deu o quê? 56 minutos de live, live especial. Hoje eu agradeço a nossa audiência, 900 pessoas ao vivo aqui, gente, fico muito feliz, de verdade. A gente faz aqui o nosso melhor sempre, nem estou conseguindo mais acompanhar esse chat aqui, até porque hoje chegaram uns paquitas de político chata, hein? Mas vocês gostam de político, meu Deus do céu. Aí eu tô aí vivendo minha vida, de repente eu recebo uma mensagem nas minhas redes privadas, né? no meu Twitter, geralmente, Instagram, fala, ah, você tá batendo muito no Lula, você é bolsonarista, que não sei o quê... Eu falo, não, gente, não estou fazendo nada disso, é que o governo está fazendo bobagem, e afeta o preço, juro sobe, ativo cai preço, a gente tem que falar, tem que explicar. Depois falam lá, ah, você está batendo pouco no Lula, batia mais no Bolsonaro, né? Porque você é lulista, faz o L, blá 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 blá, essa gente chata que adora o Bolsonaro, né? Penso que adora o Lula, os que adora o Bolsonaro. eu falo, não, gente, mas é aquilo que faz preço a gente tem que explicar, e olha. Fãs de político, vocês são absolutamente bem-vindos aqui ao nosso Suno Notícias, sempre. É até bom vocês ficarem um pouquinho mais informados, quem sabe para de defender tanto político assim. que eu, ô chatice, eu nunca vi homem gostar tanto de homem assim. Olha que eu sou gay, mas é uma defesa assim... Exagerado, mas sejam claro, sempre muito bem-vindos também. Aqui tem espaço para todo mundo com respeito. A gente vai construindo o conhecimento. Eu vou subir a nossa musiqueta e dar o resultado da nossa enquete. Que eu perguntei para nossa audiência hoje, nobilíssima, é, o que que ela achou da reação do mercado aos riscos fiscais do governo Lula, que é o que tá fazendo o preço agora. Não tem muito jeito, né? Para 55%, a reação do mercado foi apropriada, porque a situação é grave mesmo. Para 26%, não dá para saber ainda, é melhor esperar para ver. 19% disseram que ah, foi exagerado, afinal não vai ser tão ruim assim. Obrigado a todos que votaram, que participaram da nossa enquete. Foram mais de 700 votos. Obrigado a você que me acompanhou até esse momento. Obrigado a você que está assistindo a gente em outros momentos e que está ouvindo esse podcast. Peço desculpas, claro, pelo cumprimento da live aqui. Uma live gigantesca. Então eu tenho certeza que você aprendeu coisa hoje. Eu aprendi coisa demais. Amanhã é sexta-feira. Estaremos de volta no dia 11 do 11. Olha só, será que é uma data, né? É Meio... Como que chama? Esotérica? Vou perguntar. Os, os chineses gostam, né? É uma data de vendas para eles. E a gente vai entender um pouco mais tornando esse mercado. Mas antes, 9 horas da manhã, tem a Beatriz Boiadian abrindo a lojinha na nossa Morning Call. Obrigado a todos pela audiência. Beijos aos de beijos. Abraços aos de abraços. Sempre muito dinheiro no bolso. E vambora, que essa semana tá rendendo. Valeu, gente. Até mais.